0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von
1: OnVista und Andreas Lepko von der Comdirect Bank. Andreas, ich
0: hätte ja heute gesagt, der DAX traut dem Braten nicht so recht, ne? weil wenn wir gesehen haben, Black Friday, wir haben auch Black gestartet, der DAX im Minus, gegen Mittag hat er sich wieder hochgekämpft, doch was auffällt ist einfach die Euphorie, die wir in den USA sehen, wo ja Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 neue Allzeithochs generiert haben, fast am Stück, dem kann der DAX nicht folgen. Siehst du einen Grund dafür?
1: Um bei deiner Metapher zu bleiben, im Endeffekt, der Braten lebt noch, also der Trutham ist noch am Leben und von daher sind die Verluste, die wir am Anfang gesehen haben, wirklich ähm, wieder aufgeholt worden. Das kommt halt ein Stück weit daher, weil die Investoren nämlich dem anderen Braten und zwar dem vermeintlichen nicht zustande des Phase-1-Deals-Braten nicht glauben. Also die glauben wirklich weiterhin daran, oder nicht trauen, die tra glauben wirklich weiter daran, dass dieser Deal zustande kommt, selbst mit der Verschärfung, die wir momentan sehen in Hongkong und diesem äh, Hongkong-Gesetz der Hongkong-Bill von den USA zur Unterstützung der Protestbewegung in Hongkong. Das sieht man alles gar nicht mehr so krass, aber ich glaube auch eher, dass man hier so ein Stück weit auch schon wieder jetzt Nummer eins, wir haben jetzt Monatsende, das heißt, man, der eine oder andere macht auch schon die Bücher zu und zum Zweiten kommen wir jetzt natürlich voll in die Phase des Window-Dressings rein. Wir haben dieses Jahr ein sehr Arbeitnehmerfreundliches, das heißt, die Feiertage liegen sehr, sehr gut, liegen auf den Wochentagen, das heißt, der Dezember ist ohnehin sehr kurz und von daher werden dann schon die ein oder anderen Investoren einfach vorausschauen, in den Dezember rein, positionieren sich beziehungsweise haben dann ihre Position dahingehend schon verkauft, dass man jetzt gar keine großen Attestierungen mehr vornimmt. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, warum wir immer wieder diese relative Stärke sehen, die du ja auch erwähnt hast, die ja eigentlich im DAX, finde ich, zumindest derzeit sehr, sehr beeindruckend ist, oder nicht?
0: Ja, also man muss sagen, da habe ich ja auch schon immer gesagt, Rücksetzer braucht man jetzt hier nicht irgendwie Schmerzen großartig bekommen, sondern die werden eigentlich relativ schnell wieder verdaut. Ähm, ja, Solange jetzt Trump nicht endgültig abwinkt in diesem Jahr, denke ich auch, dass es nicht so dramatisch nach unten geht. Jetzt ist natürlich dieses Hickhack mit den neuen Gesetzen, die er, entlas, er erlassen hatte, Richtung Hongkong und deswegen, da ist China ja jetzt not amused und man muss erstmal abwarten. Das hat natürlich die Anleger in Deutschland, die ja eh ein bisschen verunsicherter sind als äh, anderswo auf der Welt, äh, natürlich wieder ein bisschen ins äh, Hintertreffen gebracht oder besser auf die Bremse treten lassen. Ja, unterm Strich glaube ich auch, wenn man guckt, die Tories liegen weit vorne beim Brexit. Laut Umfragen könnten da eine absolute Mehrheit bekommen und damit ihren Brexit äh, unproblematisch dann Boris Johnson durchpeitschen. Ich sehe jetzt keine so dunklen Wolken bis zum Jahresende, außer Trump flippt nochmal aus, aber der hat ja jetzt erst einen Truthahn äh Gestern begnadigt und vielleicht begnadigt er jetzt auch China und sagt, okay, wir nehmen die Zölle zurück, gehen wieder auf Mai zurück und machen einen Teildeal. Wir haben ja auch hier schon drüber gesprochen, ob es dann unterm Strich für ihn tatsächlich ein politischer Gewinn ist. Das müssen andere entscheiden. also Für mich ist es keiner. Aber trotzdem sollten die Zölle zurückgenommen werden, dann hält sich natürlich die Lage für die Unternehmen auf und sowas spielt man natürlich an der Börse. Aber da muss man auch gucken, wie viel davon jetzt tatsächlich schon eingepreist ist. Also ich glaube, wenn da jetzt so ein Phase-1-Deal kommt, dann sehen wir vielleicht noch einen kleinen Zucker nach oben und dann sind aber auch... Alle alle dabei, ihre Bücher für äh, 2019 zu schließen, was ja erfolgreich war. Da will ja jeder nach Hause gehen und prahlen und prahlen und prahlen. Wir haben dieses Jahr 20, 30 Prozent gemacht mit unseren Produkten. Und von daher glaube ich, dass da jetzt so viel äh, Richtung Jahresende nicht mehr drin ist. Aber ich glaube auch nicht, dass wir nach unten gehen. Also ich denke, wenn ein neues Alltime-KH kommt, dann äh, vielleicht erst im nächsten Jahr. Damit sind wir dann noch beim nächsten Thema auch nochmal. Sind die US-Indizes für dich denn äh, eigentlich schon ein Stück weit zu weit gelaufen?
1: Ja, tolle Frage. Da habe ich mir auch gerade so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Ich glaube schon. Ich sehe im nächsten Jahr wirklich wenig positive Impulse für die US-Börsen. Ich glaube sogar eher, dass der DAX eine ganz gute Chance hat, hier ein Stück weit auch die relative Stärke, die er gezeigt hat, weiter fortführen zu können, dass man hier sogar ein Outperformance-Jahr, also ein besser verlaufendes Jahr, für die europäischen und insbesondere den deutschen Markt sieht. Bei den USA, da fehlt mir wirklich die Fantasie. Es gibt natürlich einen Aspekt, der wichtig ist. Wir haben Wahljahr und Wahljahre sind ja bekanntlich in den USA immer gute Börsenjahre, aber was natürlich auch dahingehend führen kann, vielleicht sehen wir halt keine zweistelligen Kursgewinne mehr, sondern sehen vielleicht ein Jahr, wo man drei, vier Prozent plus macht, was ja dann auch wieder im Mittel ganz normal wäre. Das muss ich ihm alles zeigen. Ich sehe das ein sehr, sehr weit fortgeschrittener Konjunkturzyklus in den USA. Ich sehe auch hier von der Seite der US-Fed wirklich wenig, wirklich nennenswerte Impulse. Selbst wenn es zu einer Richtung Rezession kommen sollte, würde die Fed die Zinsen auch auf Null senken. Das ist aber alles eingepreist. Also, wo ist der Überraschungsmomentum, Markus?
0: Ja, ich sehe auch nicht so viel Überraschungsmomentum, kann eigentlich nur vom Handelsstreit kommen, wenn man sagt, man hat einen Phase-2-Deal oder irgendwas, also da muss man mal abwarten, trotzdem ähm, sehe ich da jetzt, ja, ich sehe es nicht ganz so stark, wenn die Amerikaner sind halt immer bekannt für ihr, ihren Risikowillen und ich denke, die machen das da unten auch alles ein bisschen geschickter, wenn es darauf ankommt. Äh, dass die, wie die Experten oder Analysten die Messlatten für die Unternehmen legen, wie die Unternehmen auch ein bisschen mit Aktienrückkäufen trick, tricksen, um diese in den USA ja sehr wichtige Kennziffer uh, Earning Per Shares, also je Aktie, so ein bisschen auch nach oben zu treiben, dann denke ich schon, ja, wir werden auch weiterhin ein positives Jahr sehen, wenn es nicht gerade kracht, aber ja, ich finde, sie sind ein kleines Stück nur zu weit gelaufen, aber ich denke, es hält sich noch alles im Rahmen. Es ist vom Wirtschaftswachstum, wenn wir sehen, ungefähr 2,1 Prozent, alles noch so äh, unterfüttert und von daher muss man sagen, klar, ich denke, dass sich bis zum Jahresende jetzt in den USA nicht viel tut und dann müssen wir mal gucken, 2020 sicherlich alles ein bisschen gemäßigter, aber auch noch vorwärts, so sehe ich Welche Strategie bietet es sich an, wenn man diese Grundlage jetzt äh, nimmt?
1: Ja, vielleicht sollte man doch eher dann auf die Gewinner weiter einsetzen. Gerade, du hast ja auch schon gesagt, wenn ähm, wir haben zum Jahresende eher ten, eine Tendenz haben, dass man die Bücher zumacht, dass man dahingehend auch erstmal nur schaut, die Position, die man jetzt hat, dass man die hält, man hat teilweise vielleicht sogar eine gute Performance vollziehen können, obwohl das Jahr, wenn man ganz ehrlich ist, war ein schwieriges Trading-Jahr und das ist auch ein Jahr gewesen, wo vielleicht viele Investoren auch einfach manche Trends verpasst haben, weil man einfach zu stark auf die Handelskonflikte geguckt hat, weil man einfach auch zu stark auf die Verhandlung des Handelskonflikts geguckt hat und hier auch an der Seitenlinie stand. Denkt man, an Wirecard dass man drei rausgeworfen worden aufgrund der hohen Volatilität, dann wieder rein, dann wieder raus, wieder rein. Das ging ja das ganze Jahr über. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es zum Jahresende ganz interessant sein könnte, wirklich auf die Gewinnerindizes, also Subindizes, MDAX, Tech zu gucken, als auch wenn man in die Branchen reingeht, dann hier so auf die Gewinneraktien weitersetzen, die bisher gut gelaufen sind. Das sind eben die automotive also Volkswagen hier namentlich zu nennen, oder eben auf die Technologiewerte, SAP, könnte ich mir vorstellen, dass die zum Jahr Jahresende weiterlaufen und auf die würde ich dann, denke ich mal, eher setzen, als jetzt hier auf die Underdogs zu schauen und zu gucken, welches Unternehmen hat nicht so gut performt und darauf zu setzen. Also das wäre eine mögliche Strategie, die ich sehe. Siehst du eine andere? Nee,
0: ich denke, so ein bisschen. Ich brauche immer so ein bisschen mehr Nervenkitzel. Ne? Also ich denke auch, man sollte ein Depot bauen, wo man sich ein paar Säulen aussucht oder behält, sag ich mal, wie du eben auch schon angesprochen hast, SAP, Adidas oder auch, ähm, was soll ich jetzt sagen, äh, Allianz, das sind für mich so Werte, wo man sagen kann, das sind so, so Stationen im Depot, die sind einfach sicher, die laufen gut, die gehen bei Rückschlägen oder so mal ein Stück weit zurück, aber wir sehen es ja, Adidas kratzt heute wieder Richtung All-Time-High, also da sind die Aussichten noch gut. Also da, wo es äh, auch vom Unternehmen her stimmt, da würde ich sagen, kann man sich auf jeden Fall eine feste Position im Depot mitbauen, wo man sagt, das sind meine Werte, die bringen mir so meine Performance. Aber ich brauche dann immer so ein bisschen Nervenkitzel, ne? wie, wie, dass ich auch ein paar Nachzügler mit reinnehme. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn man früh genug bei ThyssenKrupp eingestiegen ist, dann kann man den Rückschlag, den wir jetzt zuletzt gesehen haben, auch noch so ein bisschen verkraften und ist ja noch so ein kleines bisschen im Plus, wenn man Mitte des Jahres eingestiegen ist. Und das sind auch so Werte, wo, wo ich mir so eine kleine Beimischung machen würde. Ich denke auch zum Beispiel, eine Deutsche Bank geht nicht pleite. Und äh, irgendwann wird sich das alles schon wieder ein bisschen erholen und da kann man auch immer mal drauf gucken. Also ich würde so ein bisschen äh, kombinieren. Ich würde nicht nur komplett auf Nachzügler setzen oder sonst was. Es ist ja, gibt ja auch diese da Dogs of the Dow. Darks of the Dow-Geschichte, wo man sagt, man holt sich am Anfang des Jahres direkt äh, am ersten Handelstag des neuen Jahres die zehn Werte aus dem Dow, die am schlechtesten gelaufen sind, weil man mit denen dann eine gute Performance liefert. Klappt in vielen Fällen, klappt aber auch nicht immer und von daher ist halt, ich bin so ein Freund von gesunder Mischung, ne? ein bisschen noch Wasserstoff dabei und äh, regenerative Energien. Man muss immer auch gucken, welches Thema nächstes Jahr gespielt wird. Zurzeit äh, spinnen ja alle auf Wasserstoff und da ist ja dann auch nochmal mein äh, Steckenfett Gesundheitsbranche zu nennen. Wenn man guckt, Water, Commerzbank auch heute wieder eine neue Kaufempfehlung macht, die läuft ja auch. Also Gesundheitstechnologie ist auch immer noch ein großer Renner. Das sind für mich auch so, so besonders Gesundheits... Technologie sind so konjunkturunabhängig. Das läuft, wir werden alle älter, wir brauchen irgendwann alle eine Krücke. Ne? Und von daher sind das so Branchen, wo ich denke, die werden auch 2020 äh, weitermachen. Und da sollte man dann aus diesen Bereichen noch so einen gesunden Mix mitmachen. So, so würde ich vorgehen. Dann kommen wir zu Teil 2, wo wir uns um die Zuschauerfragen kümmern. So, meine Damen und Herren, es geht um Ihre Fragen und die erste ist, Dell muss warnen, weil Intel nicht liefern kann. Daher die Frage, wer von den beiden hat jetzt die größeren Probleme, Andreas?
1: Ja, schöne Frage. Ähm, da schaue ich mir auch immer gern mal nochmal so den zweiten und dritten Satz bei so einer Meldung an. Und da sieht man, nicht nur die Lieferprobleme wurden genannt, sondern eben auch der Handelsstreit hat so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, als auch die Kaufzurückhaltung der Großkunden. Also ich denke mal, dass Dell vielleicht hier eine ganz geschickte Unternehmenskommunikation hatte und so ein bisschen jetzt den schwarzen Peter in Richtung Intel geschoben hat, dass man eben sagt, ja, die konnten nicht liefern, das ist der Buhmann, von daher konnten wir auch keine guten Gewinne oder keine höhere Gewinne ausweisen, wobei sich das auch noch im Rahmen hält. Man spricht, also man sieht hier eigentlich nur einen Rückgang von minus 2 bis minus 3 Prozent. Von daher denke ich mal eher, dass hier wirklich die Kaufzurückhaltung, das ist ja auch immer wieder ein ganz, ganz großer Kritikpunkt, den man hört, dass eben Investitionen von Unternehmen momentan einfach nicht getätigt werden. Wir haben hier so einen Investitionsstau, der eben äh, dafür eigentlich sorgt, dass zum Beispiel solche Unternehmen wie Dell eben jetzt dann nicht mehr Umsatzzuwächse äh, vorweisen können und das sieht man natürlich im weitesten Sinne natürlich dann auch bei Intel, so ein Stück weit, weil die hier in dieser ganzen Liefer- und Produktionskette mit drin sind. Also sehr, sehr interessantes Thema. Ich würde jetzt hier doch eher, sag ich mal, den schwarzen Peter Bardell suchen, nicht unbedingt bei Entel, aber es ist natürlich ein interessantes Indiz und auch eine interessante Entwicklung generell im Chipsektor und hier würde ich auch ein bisschen feuchtig sein. Semiconductor ist für mich eine eigentlich sehr, sehr traditionell ganz starke, zyklische Branche und ich glaube, die könnte in 2020 so ein bisschen Schwierigkeiten bekommen. Schwierigkeiten könnte vielleicht die Telekom bekommen, wenn sie den französischen Konkurrenten Orange kauft. Ähm, siehst du den dann potenziell als Fusionspartner oder eher nicht?
0: Ja, man muss sagen, die Idee an sich finde ich ganz gut. Aber wenn es um französische Unternehmen geht, dann bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Natürlich können die beiden viele Synergien zusammenheben, wenn sie zusammengehen würden. Die haben ja auch schon ein paar Partnerschaften, die arbeiten schon seit ein paar Jährchen zusammen im Einkauf, für die auch für Infrastrukturen und alles, dass sie da billiger rankommen. Also die sind ja schon, ähm, sage ich mal, sich näher als andere. Da ist es natürlich meistens schnell auch mal angedacht, ob man diese ganzen Zusammenarbeiten nicht dann unter einen Hut bringt auf der für die Telekom, man würde natürlich größer werden und alles, aber bei französischen Unternehmen ist halt immer wieder das Problem, dass der Staat immer, immer mitmischt und auch hier eben bei Orange noch so um die 25 Prozent, ein bisschen mehr sogar hat und von daher äh, legen die ja immer auch dann Wert darauf, weiß ich, dass, man, dass man keine Arbeitsplätze verliert und alles und mischen sich ein und von daher ist das eine ganz schwierige Sache. Ich habe jetzt auch gelesen, dass Orange zum Beispiel nur in einer Fusion auf Augenhöhe interessiert wird. Wenn man jetzt aber auf die Marktkapitalisierung schaut, ist die Telekom natürlich deutlich größer als Orange. Und wenn die dann sagen würde, ja okay, machen wir eine Fusion untergleichen, dergleichen, dann sehe ich das auch wieder ein bisschen skeptisch. Also die Telekom wäre mit Sicherheit daran interessiert, hier das Hütchen aufzuhaben und ob Orange da dann wieder mitspielt. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, also von daher die Grundidee ist gut bei französischen Unternehmen, wir haben es in der Vergangenheit auch schon immer mal gesehen, wenn der Staat mitmischt und alles, dann ist das eine recht schwierige Angelegenheit, bis das tatsächlich zum Ergebnis kommt, wo man sagen kann, davon kann die Telekom leben, von daher bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen, aber die Pläne sind ja auch erst ganz am Anfang. Und da muss man mal abwarten, wie die jetzt intensiviert werden. Telekom hat ja auch noch in den USA eine Baustelle. Ich finde, die sollten jetzt erstmal gucken, dass sie die Fusion zwischen äh, T-Mobile US und Sprint unter einen Hut kriegen, dass sie da endlich mal einen Vollzug vermelden können. Dann ist ja auch hier der, der, das, ähm, die Galleonsfigur ist ja auch gegangen, der Vorstand, Vorsitzende von T-Mobile US. Also von daher sind da noch ein paar Baustellen, die die Telekom äh, erledigen muss, bevor sie sich wirklich da um Orange kümmern sollte. Es hat beide Seiten ein bisschen beflügelt. Die Gerüchte sind jetzt rausgekommen. Ich glaube, mal, manchmal ähm, also wird das auch mit Absicht gemacht, dass irgendeiner sagt, hier, lass das jetzt mal durchsickern. Wir gucken erstmal, wie die Märkte darauf reagieren. Und dann können wir gucken, ob wir die Pläne tatsächlich intensivieren. Und von daher, glaube ich, war es ein Testballon, der eigentlich so, wenn man auf die Kursentwicklung danach schaut, positiv aufgenommen wurde. Aber ob es am Ende tatsächlich für eine Fusion dann reicht, da bin ich immer noch ein bisschen skeptisch. Bei E.ON sind heute die Zahlen rausgekommen, da muss man nicht mehr ganz so skeptisch sein. Ne? Prognose hoch, aber Schulden auch hoch und äh, Energy hat seine
1: bekannten Probleme auf der Insel. Wie schätzt du die Zahlen ein? Ja, ich war überrascht. Also ich hätte auch ja gedacht, dass man hier, gerade auch wenn man sich den gestiegenen Schuldenstand eben ansieht und die Probleme in Großbritannien, dass hier verhaltenere Zahlen kommen. Aber die sind eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn man sich anschaut, in den ersten neun Monaten hat man hier ein ähm, bereinigtes EBIT von 2,2 Milliarden. Umsatz liegt bei 23,6 ungefähr Milliarden Euro. Das ist natürlich schon eine ordentliche Zahl. Und man will vor allen Dingen auch weiter so zügig wachsen. Das heißt, jetzt im kommenden Quartal auf Jahressicht sollen es dann insgesamt 3,1 bis 3,3 Milliarden Euro im EBIT werden. Wo dann Schluss hängen endlich beim Konzernüberschuss 1,45 bis 1,65 Milliarden Euro übrig bleiben. Das habt ihr alle sehr schön auch hier bei euch auf bisschen aufbereitet. Also die Zahlen sind gut. Ja, man ist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass man hier nochmal so ein bisschen schlechteres Quartal vielleicht sieht, dass man hier nochmal ein bisschen warnender ist, weil man ja gerade aus der Vergangenheit gelernt hat, E.ON scheint zumindest dahingehen, was das operative Geschäft und die Integration von Energy angeht, über dem Berg zu sein. Und von daher äh, muss man eben klar den Schuldenstand natürlich auch mit im Auge behalten. Aber hier hat man auch viele äh, buchhalterische bzw. bilanztechnische äh, Vorgänge, die dann im nächsten Jahr, also wenn dann sozusagen die Integration vollends vollzogen wurde und RWE dann auch ein Stück vom Kuchen wieder zurückbekommen hat und damit dann auch wieder ein paar Schulden übernimmt, dann sieht die Situation ganz anders aus. Also ich glaube, E.ON macht seinen Weg und ist eigentlich auch als hoffentlich bald wieder solides Basisinvestment zurück. Das waren die Versorger hey, lange Jahre nicht. Hier haben ja wirklich viele, viele Anleger Tränen in den Augen gehabt, wenn sie in die Depots geschaut haben. Das kann sich jetzt aus meiner Sicht heraus zumindest in den kommenden Jahren ändern. Hat sich denn die Situation bei Amazon und Alibaba jetzt groß geändert? Wir hatten jetzt die Black Week, wir haben den Black Friday heute, wir haben am Montag den Cyber Monday und natürlich den bekannten Singles Day, wo Alibaba groß abgeräumt hat. Sind das die großen Gewinner, Markus?
0: Ich glaube schon, aber Alibaba sehe ich da noch ein bisschen weiter vorne. Da gab es die Woche ja noch mehrere gute Nachrichten. Wir haben das Zweitlisting in Hongkong gesehen, was ja auch nochmal äh, einen zweistelligen Milliardenbetrag in die Kassen gespült hat. Wie du schon gesagt hast, es gab diesen Singles Day, da hat Alibaba auch groß abgeräumt. Jetzt haben wir heute halt eben äh, den Black Friday und das Gleiche äh, wird da wahrscheinlich auch passieren. Alibaba, ich habe da jetzt gelesen, dass die Chinesen jeweils die Jüngeren auch äh, ein bisschen von dieser Sparmentalität, die wir ja in Deutschland auch ganz gut kennen, ne? äh, ein bisschen abgehen. Und da ist mit Alipay äh, ja auch ein großer Kreditanbieter da. Also, dass die jüngeren Chinesen jetzt vor allen Dingen auch eher ein bisschen mehr auf Pump leben und sich ja auch mal Kredite gönnen, um sich was zu kaufen. Von daher dürfte auch jetzt der Black Friday für Alibaba gut laufen. Bei Amazon muss man mal gucken. Wir kommen, glaube ich, auch bei Amazon langsam so in den Bereich der Superlative, die, die schon erreicht worden sind. Also der letzte also Die letzte Periode, die ja so ähnlich war wie zum Beispiel mit Black Friday, Cyber Week und Cyber Monday und ich weiß nicht, wie viel Amazon noch irgendwie erfinden will, um den Verkauf zu steigern. Natürlich ist, sind alle dafür bekannt, dass sie auf Schnäppchenjagd gehen, dass man gerne auf Schnäppchenjagd geht und dass man da viel umsetzt. Aber letztes Jahr gab es schon grandiose Zahlen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die dieses Jahr wirklich nochmal in dieser Dimension zu toppen sind. Also irgendwann ist mir mit Sicherheit auch mal, sage ich mal, zumindest in den USA die Kaufkraft erreicht, wo man sagt, da sind jetzt nicht mehr so große Raten da. Von daher weiß ich nicht, ob das so ein bisschen äh, dann auch für Enttäuschung sorgen könnte, aber bei Amazon hat es zuletzt ja auch ganz andere gute Nachrichten gegeben. Zum einen äh, modelt man ja den Musikdienst um und guckt sich da so ein bisschen was von Spotify ab, dass man sagt, wir haben jetzt auch eine Variante, für die man nicht zahlen muss, die werbefinanziert ist, um da ein bisschen mehr Kunden anzulocken, die dann vielleicht irgendwann bei Amazon Prime reingehen oder zumindest für Amazon Music dann auch zahlen, macht Spotify ja auch, also von daher, das ist nicht schlecht, dann gibt es jetzt, soll Alexa soll Krankenschwester werden, also da arbeitet man mit den Gesundheitsabteilungen zusammen, dass äh, äh, man da eingeben kann, dass Alexa einen erinnert, wenn man seine Tabletten nehmen muss, das ist bei mir ganz einfach, ich muss die täglich nehmen, aber <lacht> ansonsten Ansonsten sind da noch andere interessante Dinge bei Amazon, die man jetzt verfolgen kann, aber ob jetzt der Black Friday wirklich dafür Amazon der Riesenhype wird, dass die Aktie jetzt noch richtig Fantasie bekommt. Ich glaube, sie bekommt Fantasie, sie hat Fantasie und sie hat Erholungspotenzial, aber ich glaube, dass er diese Cyberwoche da ähm, ich weiß nicht, ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Ich denke also, wenn man zwischen den beiden da wählen müsste, denke ich, dass Alibaba auf jeden Fall die größeren Überraschungen liefern könnte als Amazon. Und wo wir dann noch in den USA sind, da müssen wir auch noch über ein neues Fahrzeug reden, vorgestellt von Tesla, nennt sich Cybertruck. Ich habe erst gedacht, das ist ein PR-Gag und da kam jetzt auch die Frage, Kassenschlager oder Ladenhüter? Wenn man auf die Verkaufszahlen guckt, die Elon Musk veröffentlicht hat, oder besser gesagt die Vorbestellung, dann ist die Antwort eigentlich leicht, oder?
1: Ja, ich finde vor allen Dingen beeindruckend, wie der illustre CEO Elon Musk es mir immer wieder schafft, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, beziehungsweise in dem Fall ja sogar auf seinen sechsjährigen Sohn, der das Design, die Designvorlage für den Cybertruck geliefert hat, weil er einen Lamborghini zeichnen wollte und Elon Musk ja so bezaubert davon war, dass er gesagt hat, okay, macht da eben einen, einen Truck draus. Und auch interessant ist, dass man hier, man hat ja dieses äh, Duell gesehen zwischen eben einem Ford-Pickup und eben hier diesem Cybertruck und den hat ja den Cybertruck dann eben auch gewonnen. Wir kannten so ein du Duell ja schon, vielleicht erinnerst du dich zurück, hier gab es ja auch schon mal Model S gegen Porsche und da hat er der, das Model S-Modell angeblich auch gewonnen, gegen den Taycan. Aber wenn man da so ein bisschen in die Tiefe geguckt, da hat man ja auch gesehen, dass so Tesla da ein bisschen geschummelt hatte. Man hat also Modell S genommen, was eigentlich nicht in Serie Modell ist, sondern ihr auch nochmal aufgepimpt war und jetzt sind die äh, dahingehend die Vorwürfe auch schon wieder da, dass eben der Cybertruck hier einige Vorteile hatte, früher gestartet, etc. pp. Also ist schon interessant. Außerdem fand ich es auch interessant, ich finde das Ding ja wirklich, sieht ja also aus meiner Sicht daraus wirklich potten hässlich aus und ich glaube, das Teil könnte einen CW-Wert vom Kölner Dom haben, aber auch hier, Überraschung, nein, hier soll sogar sehr gut sein. Also der CW-Wert soll besser sein, als man es glauben könnte und es zeigt sich in, in den Vorbestellungen. 250.000 Vorbestellungen sind wohl angeblich schon da, muss man sehen, ob jetzt alle äh, diejenigen, die die 100 Dollar in die Hand genommen haben, um sich eben registrieren zu können, ob die nachher auch das Fahrzeug abrufen, ich weiß nicht, also der Cybertruck könnte vielleicht so ein One-Year-Wonder, One-Hit-Wonder sein, die Leute kaufen sich das Teil und wenn es man dann nachher sieht auf den Straßen, dann wird der eine oder andere vielleicht doch sagen, ach naja, nee, ich glaube, den brauche ich jetzt nicht oder wartet, verschiebt äh, seine Investition und kauft sich den Wagen in 20 Jahren, wenn dann alle Autos so aussehen.
0: Ja. Gut, alle Anfang ist schwer, ne? irgendeiner muss den Weg gehen, aber wie du schon gesagt hast, ich meine 100 Dollar jetzt, um den zu reservieren, ist jetzt auch ein bisschen wenig, ne? Wenn man es mit anderen Modellen vergleicht, da waren es deutlich mehr Bestellungen und man musste 1000 Dollar hinterlegen. Also von daher muss man das Ganze auch ein bisschen so einordnen, ne? Also, ich finde ihn jetzt auch nicht schön, aber es soll ja angeblich ein neues Duell geben, ne, zwischen dem Cybertruck und dem Ford, ne, weil der ein Vorstand von Ford äh, über Twitter äh, den Herrn Musk nochmal herausgefordert hat und der hat geantwortet mit Bring it on. Also vielleicht sehen wir da ja noch, <lacht> noch mal ein Duell, wo danach dann keiner schimpfen kann, da wäre irgendwie was dabei. Auf jeden Fall muss man auf der anderen Seite sagen, äh, Musk hat äh, damit alles wieder erfüllt. Ne? Ich glaube, es gibt keinen in der Welt, der Börsianer, der nicht über diesen Cybertruck gesprochen hat nicht, und noch mehr. Also PR-mäßig oder werbetechnisch muss man sagen, hat der Cybertruck ja seinen Wert mehr als eingespielt. Also von daher, ja, ist halt ein echter Mask. Ne? Vielleicht fliegt er mit 100%. dem, vielleicht fliegt er mit dem Cybertruck zum Mars. Wir werden es
1: sehen. Oder schickt den hinterher
0: zu ja. dem anderen. <lacht> Aber vielleicht, wenn du an denen nur Raketen baust, wenn der so kugelsicher und alles Liegt ist, der kann, allein. kannst du mit denen auch direkt zum Mars fliegen. Kann ich aber vielleicht selber steuern. Vielleicht haben wir hier nicht nur einen Cybertruck gesehen, sondern äh, die, die erste Enterprise oder wer weiß es schon. Kommen wir zu Teil 3, meine Damen und Herren. Da geht es um die Aktien, die bei OnVista am meisten gesucht werden und die Aktien oder Werte, die bei der Com direkt am meisten gehandelt werden. Also meine Damen und Herren, Teil 3 und wir gucken, welche Werte bei, der kommen direkt im Fokus stehen, wo die Anleger am fleißigsten zugange sind. Und da ist der erste Wert Thyssenkrupp. Drücken die immer noch aufs Verkaufsknöpfchen nach dem.
1: Na, die scheinen eher deine Kolumne beziehungsweise deine Serie Mahlzeit zu sehen und äh, nee, es sieht so aus, als wenn hier die Kunden überwiegend doch in den Aktien spekulativ kaufen. Also hier scheint man sich wahrscheinlich äh, doch eher die Chance-Risiko-Verhältnis äh, hofft eben darauf, dass die die Restrukturierung, die ja eigentlich noch von dem alten CEO Kerkhoff äh, angestrebt und lanciert wurde, dass die jetzt umgesetzt wird und dass sich der Konzern eben auch aufgrund der vielen äh, Services, die man auch im Industriebereich hat, das glaubt man ja nicht, man hat ThyssenKrupfer verbindet man oftmals eher mit Stahlproduktion, aber nee, die sind auch viel im Automobilzulieferungsbereich und so weiter unterwegs, also von daher glaubt man, dass man hier vielleicht noch die ein oder andere Kronnuwele finden kann und demzufolge versilbern kann, also die Aktien eher gekauft. Bei euch auch wieder ein hochspekulativer Wert, bei den meistgesuchten Werten Steinhoff.
0: Ja, da gab es Neuigkeiten jetzt Mitte der Woche, da ist die Aktie bei uns ganz weit nach oben geschnellt, die verkaufen was, ich wusste gar nicht, dass man sowas im Portfolio hat, bis jetzt sagte ja immer äh, jeder Steinhoff äh, südafrikanischer Möbelhändler und dann auf einmal verkaufen die quasi einen Autohändler, den die auch im Portfolio haben und ja, zu Recht haben die jetzt gesagt, äh, Passt nicht, kann man keine Synergieeffekte erzielen und es scheint aber ein gut laufendes Geschäft zu sein. Trotzdem äh, trennt man sich, deswegen waren die Meinungen erst geteilt, warum verkauft man quasi ein gut laufendes äh, Tochterunternehmen. Jetzt hat Steinhoff gesagt, wir konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenz, das sind Möbel. Mhm vielleicht so eine Bilanz erstmal machen, aber trotzdem, es kommt Geld rein, es ist ein gutes Geschäft für alle Seiten, die, die es erwerben, das steht wohl auch schon ein bisschen länger fest, dass dieses Geschäft oder die Tochter verkauft wird, nur man hat da so eine komische Konstellation, zum einen gibt es jemanden, der äh, 74,9 Prozent erwerben darf und dann gibt es noch eine so Minderheitsbeteiligung und die Sperrminorität, die muss da an jemanden verkauft werden, an eine, eine Organisation, die äh, quasi gegen Apartheid in, äh, vorgeht in, den, äh, in Südafrika. Von daher hat man darauf geachtet, dass auch dieser Bereich gefördert wird. Das ist jetzt gelungen und von daher ist der Verkauf jetzt vermeldet worden und das hat die Aktie natürlich in der ersten Reaktion erst mal 20 Prozent nach oben geschossen und da haben natürlich bei uns auch viele geguckt, warum. Und Viele gucken auch auf Osram und fragen sich, warum schafft AMS die Übernahme nicht? Wie sieht's es da bei euch aus? Was machen die?
1: Ja, genau. Äh, warum, fragen sich auch wahrscheinlich die Käufer und Verkäufer. Habe ich diese Aktie im Depot oder will ich die haben? Also die Aktie, da sieht man momentan keinen klaren Trend. Die sind halt sehr hoch oder sehr meist oder viel gehandelt bei uns. Und ähm, man kann da kaum sagen, ob da eher die Käufer im Vordergrund stehen oder eher die Verkäufe. Es ist wahrscheinlich auch natürlich ganz klar Nachrichten getrieben. Bis zum Abend ist ja noch Zeit. Und demzufolge, glaube ich, werden wir auch die, einfach die Aktien dahingehend noch viel hin und her gehandelt sehen, weil eben natürlich dann je nach Wasserstandsmeldung da die ins Kraut schießen. War? Da hattest du ja am Anfang schon gesagt. So ein Stück weit ähm, waren auch heute wieder ein Schlagzeilen. Ist dort doch der Grund, warum die bei euch so gesucht waren?
0: Mhm, genau. Die Commerzbank hat zum Beispiel eine neue Analyse heute äh, auch veröffentlicht, deswegen steigt die Aktie heute auch deutlich und äh, da sehen die noch über 20 Prozent Potenzial und ich habe es ja oben bei Strategie eigentlich schon erwähnt, wo Vata alles mitspielt, ne? da ist ja auch so ein Zusammenhang äh, mit der Apple-Batterie, also man sagt ja, dass in den neuen AirPods äh, angeblich äh, die Vata-Batterien äh, drin sind und von daher, äh, Apple soll ja die iPods, äh, AirPods, ich sag immer iPods, AirPods äh, auch nochmal nachgeordert haben, weil hier ein rasanter Absatz stattfindet, von daher treibt das natürlich auch die Fantasie bei warta weiter nach oben. Aber ich wollte noch was zu Osram nachliefern. Habe ich gestern in der Süddeutschen gelesen, angeblich sollen über 40% Prozent der Aktien aus dem Freeflow Flow in, mittlerweile in der Hand von Hedgefonds liegen. Das ist natürlich ja. auch ein Grund dafür, warum die vielleicht nicht von von Fleck kommt. Jetzt muss man gucken, wie die reagieren. Aber, und dann kommen wir wieder, den können wir auch den Bogen schlagen, ein Teil der Aktien hat haben die Hedgefonds von der Allianz erworben. Und
1: die ist jetzt der nächste Wert.
0: So? Genau.
1: Die werden bei uns zumindest eher verkauft. Ich denke, dass sie Gewinnmitnahmen sind die Aktie plus 16% in diesem Jahr hat natürlich auch ein bisschen mit der hohen Dividendenrendite zu tun gehabt, die wir gesehen haben, 4,37%. Prozent. Aber ich glaube auch, dass man hier die zuletzt positiven Analystenkommentare auch da als Verkaufsgrund, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber heranzieht, weil die Kursziele hier nur bei 225 Euro liegen und aktuell die Aktien bei 218. Da sehen die ein oder anderen Anleger vielleicht so ein bisschen die Gefahr, dass hier das Kurspotenzial ausgereizt ist und dass man dann doch zum Jahresende da eher die Gewinne mal mitnimmt. Zumindest deswegen bei uns, bei den meistgehandelten Aktien eben eher mit leichten, also wirklich nur ganz leichten Verkaufsdruck. Wie sieht es dann bei euch mit den BVB-Aktien aus, äh, beziehungsweise werden die von den Fußballfans eher gesucht oder eher von den Investoren? Das weiß ich immer
0: nicht genau. Ich weiß nicht genau, wer drauf guckt, aber auf jeden Fall ist immer klar, dass die Aktien äh, sehr oft gesucht werden, wenn der BVB spielt, also montags und jetzt hatten wir Mittwoch äh, Champions League, wo der BVB ja auch wieder in Barcelona ein 3-1 abbekommen hat und deswegen gucken natürlich alle immer auf den Kurs. Ja, der nähert sich der Marke von 8 Euro. Die Niederlage war natürlich wieder nicht förderlich. Und ff, ja, ich weiß nicht, äh, weil du auch fragst, Sportfans oder äh, Anleger oder äh, ja. Ich weiß nicht, wie man die Aktie eigentlich greifen will. Es kann man auf die Bewertung gucken, KGV und sonstiges alles und äh, Marktkapitalisierung. Aber ich glaube, das ist eine Sache, wo, wo die BVB-Aktie sowas, dass sie das außer Kraft setzt. Hier geht es einfach ist für mich wie eine Sportwette. Gewinnen die, dann steigt der Kurs, verlieren die, geht der Kurs in den Keller. Die haben sich als äh, Ziel eben die Meisterschaft gesetzt. Jetzt sind sie Fünfter, und die Sechster glaube ich sogar und haben äh, allerdings auch nicht so viel Rückstand, dass man sagen könnte, die sind jetzt schon abgeschlagen. Aber ich finde, die Aktie ist für mich jetzt extrem interessant, weil es ja jetzt eigentlich nur noch zwei Dinge gibt, verlieren die nochmal, glaube ich, dass der Favre gehen muss, wenn die jetzt am Wochenende in der Bundesliga nochmal ver verlieren und dann, denke ich, kommt neue Fantasie in den Kurs mit dem neuen Trainer, dass der es vielleicht richten kann und der die Meisterschaftsfantasie wieder aufblüht und wenn sie mit dem Favre die Kurve kriegen und jetzt trotzdem irgendwie fünf oder sechs Siege in Folge feiern, steigt die Aktie auch wieder. Ich glaube, die ist jetzt so an der Tief gefallen nach den letzten Rückschlägen, dass so oder so es eigentlich nur in eine Richtung gehen kann. Außer der BVW macht den Fehler und sagt, ja, wir verlieren mit dem Favre bis zum Ende der Saison. Aber das glaube ich nicht. Äh, wird ja schon genug darüber spekuliert, dass sein Stuhl mehr als wackelt. Der ist also ein Bein, ist glaube ich schon komplett weggesägt. Also der muss da schon ein bisschen kämpfen, um auf dem Stühlchen überhaupt noch zu sitzen. Also von daher ist für mich die BVW-Aktie jetzt gerade echt interessant, weil ich denke, man ist nach unten durch einen Trainerwechsel, ist man quasi in gewisser Weise nach unten abgesichert. Das war Come On, der Wirtschaftspodcast, meine Damen und Herren. Dankeschön, Andreas.
1: Ja, ich danke dir, Markus. Wir sind auch abgesichert. Unsere Hörer sind abgesichert, weil sie jetzt die neuesten Informationen von uns haben, oder?
0: Na, auf jeden Fall. <lacht> Schauen wir mal, ob sie uns folgen. Ne? Oder denken, wir, haben die zwei da schon wieder erzählt? Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis, dahin. Bis dann.
1: Ciao.